1: CMO-talk wordt mede mogelijk gemaakt door SRM. SRM, de opleider van marketing- en communicatieprofessionals die excelleren in hun werk. Lijf BNR Nieuwsradio. C.M.O. Talk, Klaas Wijma.
0: Ja, je zet wel je duikbril op. Je moet echt even de organisatie in durven duiken en het begint best even eng.
2: Het succes van marketeers als ze ergens beginnen, dan gaan ze niet meteen uh, uh, communiceren. Ze nemen vaak een soort pas
1: op de plaats. Je hoort Patrick Kuisters, directeur merkmarketing en communicatie bij ABN Amro, en onderzoeker merkstratege Daan Muntinga. Hoi luisteraar, leuk dat je luistert naar CMO Talk. Het programma's waarin ik CMO's ondervraag over actuele marketingthema's. En ja, deze keer een bijzondere aflevering, want ik ga niet in gesprek met één CMO... maar ik heb maar liefst twee gasten vandaag in de studio. Patrick Kuisters, directeur merkmarketing en communicatie bij ABN AMRO... en Daan Muntinga, strateeg bij communicatiebureau Mensch... en kerndocent strategic marketing aan de Nijenrode Business Universiteit... Met hen bespreek ik vandaag het CMO Talk Pulse onderzoek dat daan leidde naar de zeven gedragskenmerken van succesvolle CMO's. Welk gedrag zorgt er nou voor uh, dat CMO's een grotere strategische invloed op het beleid van organisaties krijgen? En ik vraag marketingdirecteur Patrick Kuisters welk gedrag hij concreet inzet om iedereen binnen de bank mee te krijgen rondom de nieuwe positionering van ABN AMRO. Je hoort het de komende 30 minuten hier in CMO Talk. Patrick en Daan, van harte welkom. Dankjewel, leuk hier te zijn. Dankjewel. We gaan het vandaag uitgebreid Dankjewel. hebben over het gedrag van een effectieve, succesvolle CMO. Maar wat moet een marketeer volgens jullie vooral niet doen? En dan begin ik met de marketeer
0: Patrick. Dat klinkt misschien een beetje gek, Klaas, als ik dat zeg. Maar uh, ik zou zeggen, niet alleen maar met de buitenwereld bezig zijn. Uh, en
1: vooral ook in je eigen organisatie denken en kijken. En Daan, hoe denk jij daarover? Wat moet de Simo vooral niet
2: doen? Ja, ik, denk, ik ben het eigenlijk helemaal met Patrick eens. Dat er een goede balans in ieder geval is tussen... Ja, natuurlijk moet je met de buitenwereld bezig zijn. Maar je moet ook vooral de binnenwereld niet vergeten van je organisatie.
1: Is die balans nogal zoek in marketing Nederland?
2: Ja, nou ja, kijk, wat je veel hoort is uh, dat er, uh, en als je, als je veel CMO's spreekt, dan krijg je soms het idee dat ze echt alleen maar met de buitenwereld bezig zijn. En uh, dan is het wel zo als je dan uh, dat is in ieder geval iets wat, 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 ja, uh, wat misschien aan het vak hangt. Uh, maar als je dan doorvraagt, dan blijkt dat er toch heus wel wat uh, en best wel vaak soms ook met de binnenwereld bezig gegaan wordt... hoor. Als het gaat om mensen meekrijgen en, en, en dat soort zaken.
1: Ja, dat is een mooie brug, Daan, naar het onderzoek wat jij ja. hebt geleid... En, en samen hebben uitgevoerd met hoogleraar Henry Robben... van de Nijrode Business Universiteit. Wat was het aanleiding uh, om dit uh, onderzoek naar de zeven gedragingen... van een succesvolle marketingdirecteur te doen? Uh,
2: de aanleiding was... Nou, we ja. weten best wel veel van wat effectieve marketing is. Hè? Dus ja. aan welke je knoppen je, je moet draaien... Om, uh, ja, om je marketing zo effectief mogelijk te maken. Dus daar is in de, in de wetenschappelijke literatuur best wel veel... Uh, over bekend, maar we weten eigenlijk niet zo gek veel van. Um, het gedrag van marketeers. Dus wat doen marketeers zelf, die, uh, die CMO's in hun organisatie... om ervoor te zorgen dat zij nou ja, marketing eigenlijk uh, op een hoger plan brengen... maar ook om ervoor te zorgen dat, uh, dat marketing in hun organisaties... meer omarmd wordt. Mm -hmm. En dat was eigenlijk de directe aanleiding uh, voor het onderzoek. Om, uh, om daar eens wat meer te weten over te komen. Ja, de, 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 de titel van uh, het
1: onderzoek, hè, de, de zeven gedragingen van succesvolle CMO's... doet mij automatisch ook uh, denken aan het boek, het legendarische boek van uh, Stephen Covey... Uh, The Seven Habits of Highly Effective People. Uh, in hoeverre is jouw onderzoek gebaseerd op het werk van, uh, van Covey?
2: Nou, helemaal niet. Um, kijk, het is, een, uh, het is wel een hele leuke toevalligheid natuurlijk. En, uh, maar eigenlijk niet... Uh, we zijn echt vertrokken vanuit. Uh, ja, we hebben mensen echt geïnterviewd, ge uh, 32 marketeers, succesvolle marketeers. En we hebben ze echt gevraagd, nou, wat zijn nou, wat is nou, welk gedrag uh, doe jij nou? Wat dingen, welke dingen doe jij nou eigenlijk om effectief te zijn? En dat hebben we echt grondig uh, geanalyseerd op, met de wetenschappelijke methodiek. En daar, uh, daar kwamen toevallig zeven gedragskenmerken uit naar voren. Uh, dus dat, uh, dat was een pure... Uh... Dat, dat kwam goed uit. Uh, Patrick, je bent marketingdirecteur bij ABN, zoals
1: net aangegeven. En daarvoor heb jij uh, onder andere ook gewerkt als marketingdirecteur bij KPN, uh, SNS en de Volksbank. Hoe probeer jij uh, een succesvolle marketeer te zijn?
0: Ja, het, het was natuurlijk een feest van herkenning om uh, het onderzoek te lezen van, uh, van Daan. Ik heb wel eens tegen Daan gezegd dat ik eigenlijk nog een achtste vind missen. Maar daar hebben we het misschien <lacht> nog wel over. Uh, <lacht> Maar het was natuurlijk een feest van herkenning, want je ziet, gewoon, je ziet gewoon dat je met al die uh, habits of, of gedragingen, kenmerkingen ergens wel bezig bent. En Op het moment dat je dan zo'n onderzoek ziet, en het grappige is natuurlijk, wij als marketeers zijn ongelooflijk bezig met gedrag. Gedrag van klanten, uh, uh, gedrag van prospects, uh, ook natuurlijk gedrag van je eigen collega's en medewerkers. En dan voor het eerst ook een onderzoek te zien wat eigenlijk ook over ons eigen gedrag gaat. Ja, dat was natuurlijk wel een hele mooie spiegel. Was het ook confronterend voor jou? Nee, het was, ik vond het eigenlijk wel een feest van herkenning. Hm. Uh, dat heb ik tegen Daan ook gezegd. En het is een hele mooie manier waarop je eigenlijk gewoon ziet... Uh, dat er zit een bepaalde volgordelijkheid in. Hè? Maar ze beïnvloeden elkaar ook allemaal. En je ziet dat ze elkaar... Hm. Um, ja, nogmaals, uh, je herkent ze.
1: Voordat we even inhoudelijk ingaan op die zeven gedragen... nog even een concreet voorbeeld, Patrick, uit jouw carrière... van een situatie waarin je... Nou, echt niet effectief was geweest in je gedrag? Kan je, kan je, kan je ons meenemen naar, naar, naar zo'n situatie?
0: Nou, die zijn het denk ik wel. Ik denk dat wij als marketeers, en ik werk inmiddels natuurlijk ook al, al, al 30 jaar, is natuurlijk best wel momenten waar je denkt: hé, hey, daar heb ik echt ergens wel een keer de plank misgeslagen. Of als ik dat nou anders had gedaan, was ik effectiever geweest in mijn resultaat. Heb je een voorbeeld? Ja, ik heb wel een voorbeeld uit, uh, uit mijn KPN-periode... waar we eigenlijk de hele nieuwe strategie voor, uh, voor KPN hebben ontwikkeld. En dat ging natuurlijk, toen had KPN nog 30 merken. Uiteindelijk zie je gewoon dat sinds 2006 de strategie voor KPN... om echt gewoon alle ballen op KPN in een hele competitieve omgeving... ertoe heeft geleid dat heel veel merken zijn verdwenen. Ik hoef ze denk ik niet allemaal meer op te lepelen, want dat waren er nogal niet wat... Dat, heeft intern, dat leidt intern ook tot ontzettend veel frictie en weerstand. En ik denk zeker bij grotere veranderingen... waar je als marketeer dan vaak al of de strategie uh, hebt geschreven... of onderdeel bent geweest. Ja, omgaand met de, de weerstand en de verandering... en waar je, wat, hoe je daar ja, je gedragingen op aanpast... ja, ik denk dat die cruciaal zijn... En in die periode, dat speelde rond 2006, heb ik wel achteraf een paar keer nagedacht. Hmm, ik denk dat ik een paar van die onderwerpen rondom weerstand ook anders had kunnen oplossen.
1: Wat zou je anders hebben gedaan met de kennis van nu?
0: Nou, ik denk uh, toch niet altijd alleen maar de bal op de inhoud spelen. En toch ook vaker uh, openstaan voor waarom, waarom reageert iemand? Waarom is hier weerstand? Uh, hoe kan ik die weerstand omdraaien en mensen meenemen? En dat is toch, ja, dat zag je in het onderzoek van Daan ook. Dat gaat dan heel vaak ook, ook over je interne marketingen. Ja. Niet alleen maar over je strategie naar buiten. Die misschien helemaal kan kloppen, maar die kan gewoon echt oprecht leiden bij grote veranderingen
1: tot heel veel weerstand en soms stelge tegenbeweging. Dan even naar de zeven gedragingen uit het onderzoek. Dat, dat zijn contextualiseren, onderzoeken, ontdekken, verbinden, inspireren. Meten en aantrekken. En uh, we kunnen ze niet allemaal bespreken. Maar ik wil er toch een aantal uitlichten. Laten we beginnen bij contextualiseren. Oftewel, het succesvo succesvolle marketeers passen hun marketing aan. aan de organisatiecontext. Daan, dat klinkt bij mij een beetje als een open deur.
2: Tja, dat, 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 dat snap ik. Um, maar, maar toch is het, is, het, is het. geen open deur hoor. Um, ja, want je ziet heel veel dat. dat, dat, je, dat mensen toch als. We eh, ergens beginnen, dat ze... het eh, succes van marketeers, als ze ergens beginnen... dan, dan, dan gaan ze niet, begin, niet meteen eh, communiceren. of ze, 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 ze nemen vaak een soort pas op de plaats... en, eh, en kijken wat er echt nodig is in een organisatie. Wat is echt het probleem? En wat is er misschien wel het probleem achter het probleem? En, eh, en als je veel eh, ja, succesverhalen eh, zomaar in de populaire media hoort... dan zou je soms kunnen denken dat er een soort succesrecept voor... Eh, voor, voor effectieve uh, marketing is en, en dus ook voor succesvolle CMO's. Maar dat is dus nadrukkelijk niet zo. Um, dus
1: het is niet zo dat je deze uh, zeven dag, gedragingen toepast in
2: je dagdagelijks werk... dat je
1: daarmee uh, ja, de board uh, en marketing beter op de kaart zet?
2: Nou, de, ja, nee, zeker wel. Dus deze zeven gedragingen wel. Hè. Dus ik denk dat, uh, dat naarmate je meer van deze zeven gedragingen uh, laat zien... eigenlijk in je werk, mm -hmm. uh, dat je dan echt, echt effectiever gaat zijn in je werk... Uh, maar dat contextualiseren, dat gaat natuurlijk heel erg over maatwerk leveren. Hè? Dus ja. bij wijze van spreken, uh, marketing bij de ene bank is niet hetzelfde als marketing bij de andere bank. Omdat er gewoon hele andere, uh, vaak hele andere uh, problematieken zijn. Dat is mooi dan, want toevallig hebben we hier de CMO van de ABN AMRO
1: ja. bij ons in ons midden. Uh, Patrick, <laughs> heb jij binnen de bank inmiddels, ja, je zit er nu anderhalf jaar, echt helemaal van, van binnen en van buiten leren kennen. Als we het dan hebben over contextualiseren.
0: Nou, dat kost heel veel uh, energie. Uh, ik had op jouw verzoek ook nog een attribuut meegenomen. Daar ga je wellicht nog een vraag over stellen. Uh, nou, we we meteen we, nou, laten we meteen uh, ja, beginnen.
1: Ja, nou ja, Wat heb, heb
0: je meegenomen? Ik heb meegenomen, Ja, dat ging natuurlijk over een attribuut... waar jij denkt van... Uh, hey, zeg eens iets over jouw marketingcarrière... en, en iets waar jij trots op bent. Nou ja, ik, ik heb mijn eigen duikbril meegenomen. Uh, los van het feit dat ik zelf heel erg van duiken hou. Maar ik merk wel dat elke keer als je weer bij een nieuw bedrijf komt werken... in een andere categorie... Ja, ik zet wel vanaf het begin, ja, je zet wel je duikbril op. Je moet echt even de organisatie in
1: durven duiken. Uh, en het begint best even eng. Hoe heb je dat uh, gedaan bij zo'n groot bedrijf? stuk uh, groter dan de Volksbank. En dan kwam je binnen op je eerste dag. Ja,
0: ik denk ontzettend veel vragen stellen. Uh, heel veel gesprekken voeren. Uh, je openstellen. En uh, ook gewoon domme vragen stellen. Kwetsbaar opstellen. Uh, ja, en ik denk dat het de snelste manier is. Een van de gedragen gaat natuurlijk ook over verbinden hè, met de organisatie. Uh, en natuurlijk, we hebben natuurlijk allemaal de neiging... om heel snel ook te gaan contextualiseren. De inhoud binnen, wat is het probleem? Tuurlijk ga je dat meteen doen vanaf het begin. Maar tegelijkertijd in verbinding zijn met de organisatie. Mensen leren kennen. Uh, wat zijn de verschillende meningen, visies? Uh, en gaandeweg met de organisatie ook het probleem gaan oplossen. Kunnen we het misschien nog wel even over hebben. Maar die duikbril is voor mij wel altijd symbolisch geweest. Uh, of, of ik nou begon bij SNS, de Volksbank, KPN en, en nu ook bij ABN AMRO... Ja, elke keer is het ook wel ontzettend gaaf om, om een nieuwe organisatie te leren kennen. Maar dat, dat moet je leuk vinden. Hè? Ja. Dus vandaar, ik hou van duiken. Dus ik hou er ook
1: van om nieuwe organisaties in te duiken. Patrick, ik wil jou uh, als uh, marketingdirecteur een aantal keuzes voorleggen. En ik ben altijd streng. Je moet er één van twee kiezen. En uh, na afloop kunnen we uh, wellicht nog even een van één of twee eruit pakken om toe te lichten. Ben ik klaar voor? Yes, kom maar. CMO, Roder, Say een seat in de board: BC. Effectieve marketing is altijd meetbaar of soms ook ongrijpbaar. Soms ook ongrijpbaar. Onderzoek of intuïtie. Nou, het is een hele nare dit. Daan uh, doet ze oren dicht.
0: Ja. Uh, <laughs> nou, dan uh, je dwingt me nu om te kiezen.
1: Dan kies ik dan toch weer voor intuïtie. Visionair of realist. Visionair. Purpose, modewoord of noodzaak. Noodzaak. Leiderschap, aangeboren of aangeleerd. Aangeleerd. Sponsoring. Hockey of tennis?
0: <laughs> hier ga ik echt problemen mee krijgen als ik hier antwoord op gegeven. Dus ik zei, Deze ga ik echt, sorry, maar deze ga ik echt hockey en tennis zeggen.
1: <laughs> Mooi. Te gast zijn vandaag uh, Daan ga strategisch bij communicatiebureau Mens en kerndocent Statistic Marketing... aan de Nijenrode Business Universiteit. En Patrick Kuisters, directeur Merk Marketing en Communicatie bij ABN AMRO. Je moest toch wel heel lang stilstaan bij onderzoek of intuïtie. Je krijgt van mij nu de kans om uh, toch je keuze toe te lichten. Intuïtie.
0: Uh, ja, dat is een beetje gebaseerd. Wij hebben laatst ook weer heel leuk uh, um, gedragspsychologie, onder, uh, psycholoog gesproken. En je ziet ook gewoon dat mensen aan zich, hè, we hebben allemaal systemen. Systeem 1 is natuurlijk echt je intuïtie, je, je buikgevoel. En je ziet ook gewoon dat het merendeel van beslissingen van onszelf als consument of als... Uh, professional. Heel veel van onze beslissingen worden genomen op basis van wat we dan noemen systeem 1. Dat is toch echt je intuïtie. En systeem 2 is natuurlijk veel meer je, je hoofd, je brein, ja. de logica. Uh, ja En ik denk dat wij toch heel vaak... Uh, Eerst een beslissing nemen op basis van onze intuïtie en vervolgens gaan toetsen op basis van onderzoek en ons hoofd. En ik denk dat dat de goede volgorde is. Want vaak voel je al wat goed is en wat klopt. En ik denk dat het daarna heel goed is om je intuïtie te checken uh, door middel van onderzoek. Ja. Maar wel die volgorde.
1: Weet beetje de hypothese falsificeren. Kan ja. pop, uh, Popper, hè, volgens mij, uh, uh, als filosoof, mm -hmm. misschien kan dame daar op corrigeren. Nou, we, we hebben helaas niet. Alle... Gelijk ook laatst, ja, toch? Ja. We hebben niet uh, tijd ja, ja, om, om alle zeven gedragingen uh, binnen een half uurtje te bespreken. Maar ik, ik wil er toch nog. Uh, één of twee toelicht en uh, eentje die voor mij echt ook uh, uh, ja, echt naar boven kwam, is verbinden. Uh, Daan, voor jou, hoe minder het merk van marketing is, hoe beter. Dat kwam in het onderzoek naar voren. Kan je dat uitleggen? uitleggen?
2: Ja, dat kan ik uitleggen. Um, kijk, een uh, 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 merk is natuurlijk uh, meer dan alleen maar een, uh, een, een label op een product uh, of iets dergelijks. En je wil eigenlijk het liefst dat, uh, dat bij wijze van spreken, als je een supermarktmerk hebt... dat de cashier ook het merk uitstraalt. En uh, dat geldt eigenlijk voor, voor iedereen. Hè? Dus, dus hoe meer dat merk eigenlijk verankerd is uh, door de hele organisatie... Hè, dus niet in, in silo's van marketing blijft... Uh, maar juist eigenlijk dat het heel veel ambassadeurs binnen de hele organisatie kent... Ja, hoe beter het eigenlijk, uh, hoe beter het eigenlijk is. Iedereen moet op de een of andere manier dat merk gaan doorleven in een organisatie. Dus ja, um, het het, ik denk dat het ligt voor de hand dat de marketeer daar op de een of andere manier de, um, de inspirator, en misschien ook wel de facilitator, En weet ik veel wat nog meer uh, voor is. Maar het, moet van, um, het moet niet van marketing zijn. Nee, 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 het moet vooral niet
1: alleen van marketing zijn. Patrick, nee. ja. je hebt in Nederland 18.000 collega's maar liefst. Een hele grote bank, grote organisatie. Hebben zij allemaal het gevoel dat het merk ABN AMRO van hen is?
0: Ik denk als je het vraagt dat ze zeker ja zeggen. Um, ik denk dat er heel veel trots en energie zit in de organisatie. Alleen, ik denk wel naar alles wat er in de bankaire sector is gebeurd en ook bij ABN Amro is gebeurd. Dat, ja, dat is natuurlijk best een moeilijke periode geweest. Ja. En dan gaat zijn organisatie wel weer op zoek naar zijn identiteit. Jongens, wie zijn wij naar de toekomst gericht? En ik denk dat daar een, een, een merk ook een heel verbindend element in kan zijn. Hoe je je uitstraalt naar je klanten, vooropgesteld naar de maatschappij. Uh, rekening houden met je aandeelhouder. Maar last but certainly not least, dat is wat Daan ook zegt, is je medewerker. Die moeten wel verdomd goed weten. Jongens, waar, waar staat de organisatie voor? Waar staat het merk voor? En hoe kan ik dat vertalen naar mijn dagelijks handelen? Hoe, ja. hoe kan ik, of ik nou een beetje wat daadwerkelijk bij de kassa... of iemand bij een callcenter of bij Webcare zit of een adviseur is... hoe kunnen zij allemaal onderdeel zijn van dat merk... en ook weten, hey, hier, hier, ik, kan, ik ben ook onderdeel van het merk... en wat betekent het voor mij in mijn dagelijkse werk? Ja. En kan ik het toepassen?
1: Eind november werd bekend dat de staat het belang in ABN Amro uh, verder afbouwt tot 40%. Nou, ik je bent mede verantwoordelijk voor de herpositionering van de, van de bank. Hoe zorg je ervoor dat de bank vanuit die uh, verbinding en, uh, en nieuwe positionering, of herpositionering hoe je het liever noemt, uh, steeds meer op eigen benen gaat staan?
0: Uh, nou ja, dat heeft dus uiteindelijk echt wel te maken met die identiteit van het merk. We hebben natuurlijk ook een purpose, maar hoe vertaal ik de purpose ook echt door naar een klantbelofte, naar een merkpositionering? En die hebben wij ook. Tuurlijk gaan we die ook weer doorvertalen naar een nieuw communicatieconcept. Uh, dat hoort allemaal bij het marketingvak. Het belangrijkste vind ik echt wel: hoe vertalen we door naar klanten in dagelijks contacten? Dus, en niet alleen de klanten, ook mijn medewerkers. Uh, um, ik vind dat altijd wel al Cool Blue blijven, ik altijd een mooi voorbeeld vinden met uh, Alles voor een glimlach. Ja, je koopt er, natuurlijk koop je daar witgoed in, bestel je. Maar het merk gaat over iets heel anders dan het bestellen van producten. Um, en ik denk dat wij dat ook kunnen, heel goed kunnen nastreven. Ja. En hoe zorg ik er dan voor? En daar zijn we nu heel druk mee bezig. Daarom zijn we ook nog niet gelanceerd. Wij zijn echt druk bezig om de hele organisatie mee te nemen... voordat we iets naar buiten roepen. Hoe doe je dat?
1: Hoe heb je dat in die, in die aanloop naar die nieuwe... of die herpositionering voor elkaar gekregen?
0: Nou, dat is wel een beetje een fases. In het begin daar heb je natuurlijk in die gedragingen... waar Daan het over heeft, over contextualiseren. Dat gaat heel erg over je strategie, de analyse. Ik noem hem altijd het hoofd. Het nadenken over wat is hier aan de hand... en wat is de mogelijke oplossing in de strategie. Ook in dat traject kan je eigenlijk al je hele organisatie meenemen. Ik heb dat gebaan... ja, wij zijn dat kitchen reviews gaan noemen. Wij zijn gaandeweg... Uh, dat strategische oriëntatieproces en het te komen tot de nieuwe positionering hebben we eigenlijk ontzettend veel mensen uitgenodigd in een kamer. wij zijn dat inmiddels de brandroom gaan noemen. hebben we eigenlijk continu ons als vooruit zeg maar het vooruitdenken opgehangen en mensen meegenomen. Het aardige is dat er twee dingen gebeurden. We kregen ontzettend veel input vanuit de organisatie. Twee, mensen vonden zichzelf onderdeel worden... van uh, die nieuwe marketing en merkstrategie. Dus uh, het mes snijdt aan twee, twee
1: kanten. Je leert en je betrekt. Was dat niet heel lastig? Want uh, duizend mensen, duizend meningen... om dan alle kikkers weer in dezelfde emmer te krijgen?
0: Ja, maar het, natuurlijk hebben mensen wel eens tegen mij gezegd... Van, Patrick, uh, weet je waar je begint? Wordt er daar niet één groot compromis mee? En ga je dan met iedereen Precies. rekening houden? Nou... Ik heb het idee dat, uh, dat het er alleen maar sterker van is geworden door alle input. En twee, nog veel belangrijker, het is gedragen geworden. En daarmee wordt het ook gewoon intrinsiek onderdeel van je organisatie. Dat was in de strategiefase... Uh, nu zijn we eigenlijk zover dat we de strategie aan het uitrollen zijn. We hebben het merk ook echt doorvertaald naar wat we noemen uh, experience principles. En die zijn we aan het toepassen zowel met HR richting de medewerker... als wel met de alle bedrijfsonderdelen richting de klant. Dus dan raak je je call bij een callcenter, Maar je raakt ook, bij wijze van spreken, je, je arbeidscontracten. Mm. Hoe krijg je die ook weer onbrand? En het aardige is als je dat doet, iedereen wil meedoen. Want ja. iedereen zegt, wat gaaf. Het is dus niet alleen maar een campagne straks naar buiten. Ik, met mijn werk, ben ook onderdeel van het merk. Ja, en ben dat ik is heel zo benieuwd. Het wat is, gaat,
1: die energie is, is gewoon is, super. Wat gaat Nederland straks zien? Uh, anders, een andere ABN AMRO dan daarvoor? Kan je een klein tipje van de sluier oplichten? Nou,
0: de, de kunst is natuurlijk, ABN AMRO is natuurlijk ook een oud merk. Uh, in maart bestaat het 200 jaar. Dus we rekenen altijd werk. Ik denk een werk altijd vanuit het DNA. Uh, van de bank. Dus dat zal je zeker herkennen. De kunst is natuurlijk naar de afgelopen jaren, ja, hoe, hoe positioneren we ABN AMRO vanuit dat DNA, wat toch eigenlijk wel gaat over ondernemerschap en
1: ondernemende mensen, hoe positioneer je dat nu weer in de tijd van nu? Oké. Okay. Uh, naast verbinden is ook inspireren een belangrijk kenmerk van de succesvolle marketeer. Want, uit het onderzoek, de persoonlijkheid, de visie en de energie van marketeers vormen het cement van het marketingteam. Daan,
2: waarom is de persoonlijkheid ja. en energie van die CMO zo belangrijk? Nou ja, je hoeft alleen maar naar Patrick. Ik luister om, om te weten wat ik, wat ik daarmee bedoel natuurlijk. Um, maar ja, kijk, we zaten net al. De, de, de marketing, het merk, marketing moet van iedereen zijn. En ik denk dat, nou ja, als wij die 32 mensen spraken, dan, 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 sprak daar, dan, dan ging daar zoveel energie en positiviteit en, en Um, on, ja, enthousiasme, eigenlijk, vanuit. En, um, en je ziet echt dat die mensen, dat veel mensen, echt hun ja, medewerkers activeren en ze inspireren. Uh, en, en, en ervoor zorgen dat eigenlijk, um, nou ja, precies wat Patrick zegt, eigenlijk uh, iedereen uh, op dezelfde manier hetzelfde beeld heeft van, uh, van, van, van dat merk. Nou, Patrick. En dat, je, dat kan eigenlijk alleen maar met leiderschap. Patrick, je mag
1: het compliment van Daan in je zak steken. Dank je. Ik dank je, zie dan. jou als inspirerend marketeer, maar zie jij jezelf.
0: Uh, nou ja, ik vind inspiratie wel een onderdeel van mijn werk. Ja, daarom vind ik Markt Vak echt waanzinnig. Ik heb tegen Daan ook gezegd, ik had de zeven gedragshermerken... ook los van de uitbreiden, ook nog plat kunnen slaan. Ik geloof heel erg in het principe van denken van hoofd, hart, handen. Zeker als je het over grote mm. organisaties hebt die dienstverlenend zijn. Je moet het contextualiseren, dus begrijpen wat is het probleem is. Wat is de strategie? Je moet het kunnen voelen in de organisatie. Mensen moeten denken, wauw, dit gaaf dat ik hier onderdeel van mag zijn. Van dit verhaal en van deze organisatie. En de organisatie moet snappen, en dat zijn dan de handen. Wat kan ik morgen anders doen? Dus ik geloof heel erg in het volgorde van hoofd, hart, handen. Ja, daar krijg je organisaties mee. En natuurlijk moet je dan inspireren. Maar als je hart en handen deur kan aanraken. En dus niet alleen maar met hoofd. Hart en handen kan aanraken van de organisatie. Ja, dan inspireer je. Wat je al zei. Kan je 18.000 mensen inspireren. En dat heb ik eerder ook meegemaakt bij, uh, in mijn carrière bij KPN. En het is zo fantastisch om te zien wat er dan gebeurt in een bedrijf. En dat vertaalt zich uiteindelijk echt in hoe mensen zich ook gedragen naar klanten. Dus het heeft effect op het merk, op klanten, op de maatschappij. Als een organisatie zichzelf bewust voelt en weet waar die voor staat...
1: dan gaat iedereen dat voelen. Daan, voor deze podcast heb ik inmiddels nou, meer dan 100 marketeers gesproken... met allemaal hele verschillende persoonlijkheden. Jij hebt voor het onderzoek 32 marketeers gesproken. Allemaal verschillend, maar wat is volgens jou de
2: gemeenschappelijke deler? Jemig. De, de gemeenschappelijke delen, nou, dan, zou ik het, dan zou ik eigenlijk ook allemaal al die honderd hebben moeten interviewen, Klaas. Maar um, de gemeenschappelijke delen van deze 32 uh, is dus eigenlijk dat ze, ja, dat ze toch uh, in meer of mindere mate in, uh, die, die zeven gedragingen, gedragingen laten zien eigenlijk. En als Patrick uh, hoort, moet er nog een achtste bij. Maar uh, dat wil niet zeggen dat ze alle zeven, uh, alle 32, deze zeven gedragingen volledig... Uh, uitvoerde, maar, uh, maar de gemeenschappelijke delen zitten toch echt in die... Uh, ja, dat elke succesvolle marketeer zal in meer of mindere mate uh, een van deze, uh, tenminste deze gedragingen ten uitvoering moeten brengen om, om uiteindelijk succesvol uh, te zijn. Het is tijd voor de
1: estafette vraag. Onze vorige gast was Marcel Zandvliet, directeur marketing en duurzaamheid bij bloemenhandelaar de Dutch Flauwgroep. En hij had... Niet alleen voor Patrick, maar ook voor Daan een vraag.
3: De vraag aan jou, Daan. Hier komt-ie. Nou Daan, allereerst uh, grote waardering voor je CMO-pulsonderzoek... wat je hebt uitgevoerd uh, naar de zeven gedragingen van een marketeer. Ik zou jou de vraag willen stellen op basis van je onderzoek. Waar denk jij dat de marketeer vanuit die zeven gedragingen... zich de komende tijd het meest op zou moeten ontwikkelen... Uh, om in de organisatie echt het verschil te gaan maken?
2: Ah, je, wat een, uh, wat een uh, goede vraag. En uh, wat fijn... Uh... Uh, uh, dat hij zo blij met het onderzoek is. Ik zou zeggen, um, we hebben zeven gedragingen. En de laatste uh, gedraging die we geïdentificeerd hebben, Henry, Rob en ik, uh, is dat succesvolle marketeers uh, succesvolle teams bouwen. En, um, nou, zeker in het kader van uh, ja, de ontwikkeling op de arbeidsmarkt, uh, maar ook in zijn algemeenheid, uh, denk ik dat dat een ongelooflijk belangrijk en vaak. Uh, niet altijd even uh, um, hoe zeg dat nou, niet altijd. Het, het wordt vaak wat over het hoofd gezien. misschien. Hè? Of misschien is het iets wat, heel, wat, wat mensen wel heel normaal vinden. Uh, maar ik denk dat, dat toch dat, dat uiteindelijk uh, dat het over mensen gaat. En, uh, en dat je je daar echt in moet bekwamen om te kijken. Welke mensen heb ik nodig om, om een bepaalde groei mee te maken? Uh, Geldt het
1: alleen voor marketeers, uh, Dan, of eigenlijk ook voor alle leiders?
2: Nou, dat geldt, dat geldt denk ik voor alle leiders natuurlijk. Uh, althans, natuurlijk. Dat denk ik. Uh, dat, uh, maar voor marketeers zeker. Uh, ik, ik heb, tijdens dat onderzoek hebben we mensen geïnterviewd... die echt hun organisatie aan het omkatten waren. Van uh, bijvoorbeeld heel erg product gestuurd naar wat meer klant gestuurd. En, en die gaven ook echt nou, ja, aan, daar horen, daar horen ook andere mensen bij. Dus dan gaan er, ja, dan gaan er mensen automatisch uh, weg en er worden nieuwe mensen ingehuurd. Uh, dus het gaat echt over mensen. Uh, maar het gaat ook over samenwerken met, uh, met bureaus uh, bijvoorbeeld. Uh, die, uh, of met externen zoals, uh, of consultants bij wijze van spreken. Dus ja. ik denk dat dat echt wel iets is... Algemeen, uh, voor voor de markt leiders. Is, uh... ja. Maar Marcel ja, had ja. ook een, een mooie vraag voor jou, Patrick. Hier
1: komt
3: hij. Nou, Patrick, uh, jij hebt best een bijzondere rol binnen ABN AMRO. Uh, waarbij jij vanuit de identiteit van ABN AMRO... het meekrijgen van medewerkers door de hele organisatie... Uh, ja, als hoofddoel hebt staan. Ik heb je horen zeggen bij de presentatie in, de, in Nijenrode. Dan is mijn vraag concreet. Hoe zorg je dat deze beweging... waar toch de merkbelofte de kern is... in gang gezet wordt? En welke van de zeven gedragingen denk jij nou... wat daarbij het allerbelangrijkste is... vanuit ons vak als marketeer?
0: Ja, essentiële vraag. Uh,
3: tijd voornemen, de organisatie
0: meenemen... dus... Ik weet, denk dat ik ben ook een ongeduldig mens. Ik wil ook graag resultaten boeken. Als je de organisatie mee wil nemen, moet je je ongeduld temperen. Want uh, het kost gewoon echt serieus tijd om de organisatie mee te nemen. Maar als je de tijd neemt, zal je denk ik ook verrast zijn... door het feit dat mensen zich ongelooflijk serieus gevoelen, ge, 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 voelen. Omdat ze meegenomen worden in waar je nou weg bent. En dat ja. krijg ik uit de organisatie ook te horen. Dus tijd... Ja. en inspiratie ja, neem mensen mee op reis en dat betekent inderdaad wel inspireren en dan komt ik ook een beetje op de andere vraag van, uh, die hier gesteld wordt welke is belangrijkste? Ja, ja, dat gaat denk ik toch over verbinden en inspireren die voel je denk ik nu al en ik denk dat zeker in de dienstverlenende sectors, ABN AMRO natuurlijk ook... of het nou telecom is, energiebedrijf, bankenverzekeraars... Allemaal, allemaal dienstverlenende bedrijven. Dat betekent dat er ongelooflijk veel te halen is... voor wat betreft je merk, je marketing en je klantgerichtheid... door de mensen in de voorkant van de organisatie... die echt het merk durven waar te maken in de klantcontacten. En die moet je allemaal meenemen. Dat gaat soms over duizenden, echt duizenden mensen... Uh,
1: waar je tijd voor moet uh, ruimen om die mee te nemen op jouw reis. Als het dan over mensen hebben, komen we ook automatisch uit bij uh, waarden. De kernwaarden van de bank. Nou, vrij vertaald zijn die samenwerking, moed en zorg. Ja. Um, hoe zorg je dat alle medewerkers deze waarden ook uitstralen en doorleven?
0: Ja, wij hebben die nu eigenlijk vanuit de purpose, de nieuwe merkpositionering en wat jij zegt... Uh... Ik weet het beter uit mijn hoofd in het Engels, sorry. A care, currency, collaboration. Die hebben we echt doorvertaald naar wat wij noemen experience principles. Gewoon ervaringsprincipes. Uh, Die moeten namelijk ook zo eenvoudig zijn... dat mensen eigenlijk ook intuïtief al voelen... hé, hey, dit kan ik toepassen in mijn werk... Uh, dit kan ik toepassen als ik een hypotheekadviesgesprek heb, als ik een klant aan de telefoon krijg, als ik een nieuwsbrief moet maken of als ik een HR-contract moet maken. Hoe zorg je ervoor dat die principes zo duidelijk zijn dat mensen zelf zeggen, hé, hey, ik kan hiermee aan het werk. Ja. En natuurlijk moet je ze dan ook toestaan om dat zelf ook weer toe te passen. En dan krijg je natuurlijk wel variaties, maar je zal zien dat al die variaties terugkomen op die principes. Ja. Ja, en, en dan gaan mensen zelf het merk bouwen. Het merk is niet alleen van marketing, no way. Het merk is van de hele organisatie. Wij als marketeers, en ik ook, mag alleen maar blij zijn... dat je hier een aanjagende, inspirerende rol hebt. Maar je ultieme
1: doel is, krijgt de organisatie mee. Daan, wat was voor jou de grootste verrassing in het onderzoek?
2: Eigenlijk waren al die zeven voor mij een grote verrassing. Want we vertrokken echt vanuit het niets, hè? Um, uh, uh, we hadden geen idee uh, we, hadden, we hadden geen hypothese het was echt een, uh, met een blanco vel begonnen hè? Um, dus uh, uh, maar bepaalde dingen die had je natuurlijk wel verwacht uh, op basis van de literatuur maar ik denk ja, dat contextualiseren vond ik een, uh, echt een, een interessante uh, en dat verraste me ook echt dat, uh, dat mensen wel aangaven dat ze daar heel erg mee bezig waren met uh, uh, met eerst eens eerst kijken van uh, wat is er nou eigenlijk aan de hand? En, uh, en ook dat uiteindelijk dat het, het bouwen van teams en het samenwerken met, uh, met, met, met elkaar en met andere partijen. Dat vond ik ook uh, uh, erg uh, interessant en ja. ook wel verrassend. Ja. En marketeers zouden wat vaker hun dijkbril
1: op moeten zetten, zou je eigenlijk kunnen zeggen. Zeker. Ja. Daan, waar ja. ben jij nog meer extreem nieuwsgierig naar?
2: Oftewel, wat wordt jouw volgende onderzoek? Nou, jeetje Klaas, dat is een, uh, dat is een moeilijke. We, we, hebben, we hebben zoveel, uh, uit elk onderzoek... er zijn zoveel verschillende dingen die, uh, die je natuurlijk zou kunnen doen. Uh, in eerste instantie vind ik het interessant om eens te kijken naar... Um, kijk, dit is kwalitatief onderzoek geweest. Dus we weten nu wat de zeven gedragingen zijn. Maar in welke mate uh, die gedragingen verantwoordelijk zijn... Voor, voor het financieel succes bijvoorbeeld van een organisatie... dat weten we eigenlijk niet. Hè? Dus uh, je weet niet welke van die, van die zeven het belangrijkste is... eigenlijk als het gaat om... Uh, om organisatiesucces. Dat, is, dat okay. zou een eerste kunnen zijn.
1: Ja.
2: Um, en ik vind ook het, het samenwerken tussen organisaties... en uh, tussen verschillende organisaties en tussen, uh, binnen organisaties... maar ook met externe partijen ook altijd uh, fascinerend. Mooi onderwerp. Nou, we gaan het zien. Uh, dat zijn wie, er wie, zomaar twee. Wie weet, volgend
1: ja. jaar in de, in de kerstaflevering van 2024... Mm -hmm. Dan gaan we nou, naar juist. 2024. Patrick, wat wordt voor jou de grootste uitdaging binnen de bank?
0: Nou, dat wordt uh, voor ons volgend jaar, denk ik... Uh, voor, voor mij persoonlijk zeker ook, en voor mijn team en de organisatie, de uitrol van de nieuwe merkpositionering. Ja, Wanneer gaan we dat zien? Dat gaan,
1: uh, dat gaan we ergens in het voorjaar meemaken. Oh, spannend, het is, uh, je zit er met een neus midden in uh, ja. op dit moment. Ja. Patrick, jij mag een vraag stellen aan uh, mijn komende gast voor de volgende aflevering. Dat is David Jiskoot, de marketingdirecteur bij voedingsmiddelenconcern Koninklijke Pijnenburg. Wat zou je hem willen vragen?
0: Ja, ik, de Pijnenburg is natuurlijk een fantastisch merk. Wie is er niet mee opgegroeid? Hè? Uh, ik, ook, ik had vroeger ook zo'n mooie koekdoos uh, thuis staan. Happen, happen, happen. Ah, happen, 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 inderdaad. Uh, ja, authentiek merk, oud merk, <lacht> fantastisch merk. Uh, heel, veel, uh, heel veel oorsprong. Uh, mijn vraag zou wel zijn, hoe blijf je merk met zoveel authenticiteit en zoveel historie, hoe blijf je innoveren en, en ja, van deze tijd zijn? Ja, hoe blijf je eigenlijk relevant? Hoe blijf je innoveren en relevant zijn uh, met zo'n mooi merk?
1: Naar de toekomst toe. Ik wil jullie danken voor jullie komst. Daan Muntinga, Stratege bij Communicatiebureau Mens en Kerndocent Strategic Marketing aan de Nijrode Business Universiteit. En Patrick Kuisters, Directeur Merk Marketing en Communicatie bij ABN Amro. Wil je nou meer weten over marketing in gedrag? dan uh, nodig je je uit om te luisteren naar aflevering 104. Daar ging ik in gesprek met uh, Renske Tillose, marketinglead bij Dopper... over hoe je het gedrag van mensen nou echt verandert. In de volgende CMO Talk ga ik, zoals ik het gezegd heb... in gesprek met David Jeskoot, de marketingdirecteur... bij voedingsmiddelenconcern Koninklijke Beidenburg. Hoop dat je dan weer luistert. En in ieder geval bedankt voor het luisteren vandaag. CMO Talk wordt mede mogelijk gemaakt door SRM. SRM, de opleider van marketing- en communicatieprofessionals die exceleren in hun werk.
0: Als ondernemer hoef je niet te besparen op je werkplek. Want IKEA voor Business Netwerk biedt korting op verschillende
1: IKEA-producten. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.